1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là Analyse du combat de BSD. Benoît Saint-Denis revient le 11 novembre prochain, UFC 295 face à Matt Freeball, qui, euh, qui vient de l'état euh, justement euh, où il est à le Madison Square Garden. Donc BSD en terre hostile, terrain à conquérir, mais ce qui est, <rire> mais ce qui est important de dire, Biosti, B- c'est que BSD ouvrira la main card. Gros gros choc pour lui. On va vous faire la preview complète de ce choc. Pour BSD en cas de victoire, il ira dans le top 15 et on pense que ça va se passer comme ça, spoiler alerte. Et puis avant, avant toute chose, hein, c'est quand même important de dire qu'on a sorti un petit banger avec BSD avec euh, le petit savon qui est disponible sur onae.fr, H-O-N-A-E.fr. Dépêchez-vous parce que ça part comme des petits pains, ça part comme les coups de coude de BSD. Allez Bigosti, c'est parti, générique. Eh, pas mal, hein C'est sa vie plus fort, avec Betclick. BSD, Matt Frévola contre Benoît Saint-Denis. Sur le papier, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, mais on a l'impression qu'on a deux combattants qui aiment, qui aiment la bagarre.
0: Ah bah clairement. Bah en fait, <coughs> c'est pour ça que va pas falloir cligner des yeux parce que... Matt Frévola, si vous allez regarder ces combats, en fait. Ouais, tu te marres déjà alors que je vais pas commencer. Non, mais c'est parce que tu sais, là j'ai l'impression qu'on est en mode. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a comme
1: expression qu'il faut qu'on sorte pour ce combat-là faudra pas cligner des <rire> yeux. Là, ça va partir en bagarre
0: direct. Direct. Alors, vas-y, viens aussi. <rire> ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça mais C'est tout simplement parce que si vous regardez les combats de Matt Frévola, en fait, c'est très simple. Il met tous les coups à balle en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de. Il euh, n'y a pas de. J'y vais à 50%, un petit jab, euh, tu sais, de pour essayer, pour voir, prendre la température, tu as l'impression qu'il met tout à balle. Mais du coup, c'est un style qui est très étrange, Matt frévola parce qu'il surengage tout, en fait. Tu as l'impression qu'il met un low kick, c'est à la taille, il va le chercher, il le charge, il met la hanche, il met tout. Quand il met un crochet, c'est vraiment la définition d'un crochet de fora en fait. Quand il met des crochets euh, Frevola, c'est qu'il va les chercher derrière, et oh, il les balance, enfin... Ça crée énormément d'ouverture, certes, mais par contre, ben, c'est hyper dangereux en tout temps, du coup. Parce que les trois derniers combats de Matt Frevola, ils ont chacun testé une approche différente, que ce soit Drew Dober, Otman Hazaitar, ou alors euh, je crois que c'est Valdez, quelque chose Valdez. Mais en fait, à chaque fois, tu es toujours à une erreur de te faire mettre KO, de te faire faire se planter immédiatement. Et c'est pour ça que c'est hyper délicat d'approcher ça là pour BSD. C'est qu'on va le voir, il y a plein de pistes et BSD a toutes les armes pour battre, je pense vraiment, Matt Frévola. Mais c'est tellement un jeu dangereux. En fait, par exemple, vous allez regarder les deux derniers combats de Matt Frévola. Le dernier contre Drew Dober, il est très intéressant et on va en parler parce que Drew Dober, un, il est gaucher comme Benoît et deux, il peut être très méthodique euh, comme Benoît peut être très méthodique. Et là où c'est vachement dangereux, c'est que ben, par contre, il y a un échange, il y en a eu plusieurs, il y a eu des avertissements, mais il y a eu un échange en fait où euh, Drew Dober, il est rentré, il, est, il a laissé un peu le menton à la fenêtre, il a pas, mais ça le problème c'est qu'il le faisait depuis le début du combat, et c'est pour ça que ce sera un énorme truc à éviter euh, pour Benoît, mais dès les premières secondes du combat en fait, il faisait tout parfaitement et, et, et c'est des pistes qu'on peut, un, qu'on peut explorer pour Benoît, c'est-à-dire il feintait beaucoup et bah, ce que ça fait quand tu feintes contre un mec qui balance tout à 100% tout le temps en chargeant ses coups, bah un, premièrement ça peut le crever, mais après il a un bon cardio, Matt Frévola. Mais c'est que deux, ben bah, ça lui casse son rythme et, tu, et ça te permet de le lire plus facilement. Parce que si quand tu fais une feinte d'avancée, Matt Frévola se dit « ouais c'est à moi », il balance sa patate de forain donc dans le vent, bah, en fait il va le faire une fois, il va le faire deux fois, mais après il doute. Et quand tu commences à douter, bon bah voilà, ça ouvre beaucoup plus de, de, de portes pour euh, bah, soit Drew à ce moment-là, soit Benoît dans son combat. Mais il fait ça, il est très propre, il cadre Matt Frévola drew il arrive, il met euh, vraiment tu sais, des, petits, des petits bras arrière méthodiques, tout ça. Et à un moment donné, il y a un échange, il met son bras arrière et il commence à reprendre une pêche derrière parce qu'il a le menton à la fenêtre. Mais il ne prend pas entre guillemets, les, euh, il ne fait pas les bonnes adaptations et il le refait les échanges d'après et c'est à cause de ça qu'il se fait choper parce qu'il arrive, il rentre, il met un bras arrière, il reste le menton à la fenêtre, euh, il ne se dégage pas tu sais avec soit euh, une, une rotation ou un mouvement du buste ou quoi que ce soit, sa tête reste en ligne et il se fait cartonner. Mais c'est une constante dans tous les combats de Matt Frévola. Il y a un moment, tu as beau être méthodique, tu as beau vouloir faire les choses correctement à un moment, les mecs rentrent et Frévola arrive à les toucher d'une manière ou d'une autre parce qu'il est ultra explosif et qu'il que il y va euh, généreusement. C'est pour ça que pour Benoît, soit j'aurais envie de dire, euh, soit qu'il arrive et qu'il y aille de manière un petit peu comme Dober, mais en rajoutant des mouvements de tête pour, euh, pour sortir la tête de l'axe, pour ne pas se faire choper avant ou après les échanges, soit qu'il arrive comme ce qu'il a fait à la fin du combat contre Thiago Moisés, c'est-à-dire il met le casque presque à la Shogun, c'est comme ça là, les deux mains euh, sur le dôme, et soit pour euh, mettre ses coups de coude ou des trucs comme ça, soit au moins comme ça, ça lui permet, même s'il met un crochet ou des trucs comme ça, de rester relativement protégé, parce que le pire, c'est d'avoir euh, le menton à la fenêtre, parce que tout le monde s'est, s'est fait cartonner sur les trois derniers combats. Et ça peut être violent, hein. Enfin, euh, le fameux Valdez là, il a pris, le combat a duré trois minutes, sur UFC Fight Stat, ils ont mis qu'il a pris 4 knockdowns. Honnêtement, il en prend 5-6 en 3 minutes, tellement il se fait cartonner de tous les côtés. Donc, voilà, je vais... là, je suis déjà parti tout seul, alors tu m'avais à peine posé une question. Mais tout ça pour dire en résumé qu'il faut être là ultra méthodique parce qu'on tombe contre un mec qui met que des bazookas, mais il a ce qu'il faut Benoît si, euh, s'il reste méthodique et en plus je finis là-dessus, l'avantage c'est que dans son dernier combat, tu sais, entre les deux rounds, on a Daniel Voirin qui, on l'a entendu, tu sais, bah c'était à l'UFC de dire, Benoît arrête d'aller à la bagarre, reste méthodique, tu es plus technique que lui bah là je pense que ça va être exactement les mêmes conditions, s'il reste plus technique et plus méthodique Benoît et qu'il ne va pas à la bagarre où il prendrait des risques ça peut le faire Relativement facilement, en fait.
1: Et donc, pour toi, justement, du, d'un point de vue striking, est-ce que c'est là où Benoît a intérêt
0: à amener le combat Ben, c'est là où il y a le plus de risques, honnêtement. D'autant plus que c'est pas celui qui a la meilleure défense de take down, Matt Frévola. On a vu, et c'est encore une fois, c'est un, un, le revers de la médaille de balancer tous tes coups à fond et, euh, et d'y aller en, en surengageant. C'est qu'il peut se faire timer facilement sur des changements de niveau, et notamment dans le combat qu'il a fait contre Armand Saroukian, Matt Frevola, plusieurs fois, en fait, il essaye de mettre une grosse patate, un truc comme ça, et comme ça prend plus de temps, parce qu'il va la chercher dans l'État de New York, bah du coup, il a le temps de se faire timer, et Armand Saroukian passe dans ses jambes, et en plus, comme il bénéficie de l'inertie du mouvement, bah il arrive à le mettre au sol relativement facilement. Et ça, c'est un truc sur lequel il peut il l'a montré il peut largement le faire benoît avec efficacité et en plus comme on l'a vu et notamment dans son combat contre Thiago Moïse une fois au sol il a un contrôle qui est étouffant benoît c'est sa dimension physique et son agressivité et sa technique mais qui font que au sol si la possibilité, je pense que ce serait probablement mieux, au vu des combats de l'un et de l'autre précédent, que Benoît arrive à s'il le time et qu'il l'amène au sol, que ce soit plutôt au milieu de la cage, on a vu que c'est là où il avait le plus de succès Armen Saroukian, et quand c'est contre la cage, bah généralement, il est quand même assez bon pour se relever, et, et comme il est très physique, en fait, Matt frévola tu peux te crever presque autant que tu essayes de, de le faire se crever lui, en le mettant au sol et en le faisant travailler, donc Là où il aurait le moins de risque, Benoît, c'est s'il utilise sa lutte, son jeu au sol et ses changements de niveau. Après, c'est, euh, c'est, c'est là où c'est compliqué, c'est que les premières minutes, là où il est le plus dangereux, Matt Frévola c'est vrai aussi en lutte dans le sens, euh, il se débat mais comme un beau diable, à chaque... tiens, encore une expression, à chaque fois que tu essaies de le mettre au sol dans les premières minutes. Parce qu'il est technique, mais c'est surtout qu'il utilise son explosivité et sa dimension physique pour vraiment se dégager en fait, dès que tu essaies de le mettre au sol, de le contrôler dans les premières minutes. Mais si tu as la technique et que tu as un peu cette pression étouffante quand tu es sur lui, comme l'a démontré de Sarokian, tu peux réussir au bout d'un moment en fait, à le canaliser et à, et à le dominer dans la longueur, dans la durée. Debout, il aurait largement les armes aussi, Benoît, parce qu'on a, on a dit aussi que comme il était gaucher, Frévola est droitier, il y aurait énormément de kicks probablement qui passeraient pour Benoît, d'autant plus que Frévola, il est tout le temps prêt à mettre des bombes et que bah, du coup, comme il utilise aussi beaucoup de mouvements de, de, comment dire, de buste, euh, lorsqu'il attaque pour avancer et en même temps qu'il change de garde et qu'il shift, il fait beaucoup de trucs comme ça, de grands mouvements. En fait, l'idéal, généralement, ce qui se dit, c'est bah, des middle kicks, parce que là, tu es sûr de le toucher, soit des middle, soit des low kicks. Mais comme ça, au moins, tu es sûr que, bon bah oui, un direct, si tu le mets, bah, lui, il peut l'avoir paré, machin. Un middle, un low kick, un truc circulaire, tu vas le ramasser. Ça, c'est sûr. Donc, c'est là où c'est, c'est, ça peut être bon et ça peut être bancable. c'est qu'on bah, a vu à quel point il était efficace et qu'il n'avait pas besoin de beaucoup Benoît pour calmer son bug. Donc, euh, rappel, Ismaël, bon film. donc debout avec les kicks notamment les low kicks puisqu'il est bas sur ses appuis et donc lourd et euh, il peut le déséquilibrer il peut euh, le, le, lorsque lorsque Frévola tentera des avancées il peut lui casser les appuis et en temps que lui faire mal le déséquilibrer et après une ou deux offensives comme ça ça peut créer une hésitation chez Frévola. juste le fait de mettre des énormes middle kicks de porc dans les bras bon bah ça on l'a vu contre Bonfim en fait au bout d'un moment le mec il est anesthésié et du coup tout devient beaucoup plus compliqué Et en plus de ça, ça ouvre pour le Haïkik aussi potentiellement. Il peut aussi utiliser un truc qu'il a fait contre Bonfim, Benoît, et et qu'il a fait dans le deuxième round notamment, euh, c'est quand il rentre et qu'il met la pression contre la cage, c'est utiliser les mains. D'ailleurs, on en a parlé dans la la preview euh, de Jerry Prochaska, mais en gros, comme il est extrêmement dangereux, c'est con, hein juste choper les poignets. Du coup, tu, tu sors déjà quand le mec veut partir pour te mettre à droite ou un truc comme ça. En plus de ça, toi-même, si c'est toi qui initie, tu peux plus facilement lui contrôler les poignets, ce que fait John Jones, pour rentrer ensuite en coude, et Benoît le fait aussi très bien. Donc, il y a des moyens, ça plus, comme on l'a dit évidemment, les mouvements d'être avant et après les échanges, il y a des moyens de rendre plus sûr un combat debout contre Matt Frevola, mais je trouve que comme il y a quand même toujours un risque de prendre une ogive ce serait presque dommage et, et alors après c'est Benoît en fait donc il y a moyen qu'il arrive il fait le combat contre Frévola, il le démonte debout et en gros bah, comme d'habitude il nous prouve tort en mode euh, bon ben bah voilà enfin oui il suffisait juste effectivement d'être méthodique mais vous voyez comme je l'ai arraché mais c'est simplement que tu sais d'un point de vue prise de risque on a presque envie de dire assurons le coup et comme ça, mise au sol, euh, t'as pas, tu ne peux pas créer de chaîne cinétique comme quand tu es debout si tu es frévola. On sait que Benoît peut faire mal et il peut faire, il peut faire abandonner les gars, il a quand même fait abandonner Thiago Moses. Donc bon, ce serait moins spectaculaire qu'un gros, qu'un gros chaos, mais il assurerait le truc et, euh, et il peut s'assurer une domination un peu plus tranquille. Quoi. Donc pour
1: Big Rusty, si on veut que BSD prenne un petit peu moins de risque, ça ira vers le sol. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu BSD aller dans ce domaine-là, en tout cas à l'UFC. Donc dans le sens, enfin euh, c'est un peu toute la ah ouais. gardée à la. Euh... Ça se termine partie chaos hier Rodriguez contre Volkanovski. Enfin en gros, ouais. euh, quand, voilà. Enfin bah, je veux dire quand Volkanovski met le, la mise au sol à hier Rodriguez dans le sens ah, où okay. Thiago Moïse était déjà bien
0: bien out du combat, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux. Bah, en fait, après, c'est l'avantage qu'a Benoît, c'est que de toute façon, euh, il est incapable de, de ne pas tendrir la viande, en fait. Enfin, c'est, c'est son style que de, dans toutes les positions, de faire mal. Et euh, en fait, effectivement, ce serait intéressant, ça pourrait être intéressant de voir, tu sais, une progression en pur grappling de la part de Benoît, où euh, il, prend de, il prend de vitesse frévola, il passe dans son dos et machin. Mais en fait, c'est vrai que, bah, comme c'est du MMA et qu'il a toujours qu'il a toujours fait comme ça c'est vrai que ce serait intéressant mais comme il est encore plus efficace et que euh, c'est, la fa- c'est quoi c'est, euh, c'est Rixon Grassi je sais plus qui disait que en gros tu sais quand tu rajoutes des frappes, une ceinture noire en JGB ça devient une ceinture bleue bah, c'est le roi de ça Benoît Saint-Denis, attention il y a du lourd hein, derrière. Euh, Christophe Savoca c'est du lourd mais bah, en même temps, comme il... et en plus d'ailleurs avec Christophe Savoca, ce n'est pas que du grappling grappling. Hein. Christophe Savoca, il est tout le temps en mode, euh, penser au fait qu'il y a des frappes aussi. Donc c'est vrai que ce serait intéressant, mais en fait comme de toute manière il est cinq fois plus efficace en rajoutant du dommage des coudes euh, dans toutes les positions possibles, bon, c'est vrai que tu as raison, en fait ce serait intéressant, mais au final comme de toute façon... Il a développé son style autour de exploser le mec en même temps que tu fais du grappling. Pff, ouais, non, non, c'est...
1: Mais moi, c'est toujours dans cette optique de... Euh, mine de rien, la carrière, il va falloir durer un petit peu pour BSD. Il y a beaucoup de combats cette année pour lui, déjà à Benoît Saint-Denis, et réduire potentiellement euh, le fait de prendre des risques. Par contre... Contre Ismaël Bonfim, oui, c'était debout, mais euh, là, il y a une application du game plan qui a fait que c'était le combat où Benoît s'est pris, je pense, le moins de coups euh, dans sa carrière, quoi. Et qui lui a permis de rebondir directement ouais. pour l'UFC Paris juste après. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter, Birosti, ou on
0: passe au... Ah, oh, il y a un truc, c'est pas exactement... Putain, bon, vas-y, on le place dans ce podcast, mais parce que, tu sais, il y a un combat de Matt Frévola, celui contre Terence McKinney, qui perd en 7 secondes. Mm-hmm. Euh, bah vas-y je m'en parle en 15 secondes mais j'étais trop content parce que je l'ai revu et ça y est maintenant on aura un exemple à chaque fois qu'on en parle de tu sais à chaque fois qu'on dit la confiance dans un combat c'est vachement important parce que ça donne une seconde demi-seconde d'avance ou de retard et puis cette hésitation peut faire que bah ça c'est, c'est vrai mais c'est bien d'avoir un exemple qu'on va pouvoir citer à chaque fois lui c'est le meilleur exemple parce que ça dure 7 secondes c'est un chaos qui arrive en 7 secondes contre Matt Frevola et la manière dont ça se passe c'est la personnification de cette situation, c'est-à-dire qu'en fait les deux mecs arrivent, c'est contre Terence McKinney, les deux mecs arrivent au centre de la cage, t'as as Matt Frevola en fait, il veut mettre un... tu as l'impression qu'il veut mettre un low kick donc il commence son mouvement et il doit réaliser que alors soit il n'est pas à bonne distance, soit il voit que Terence McKinney initie lui aussi un mouvement et du coup il doute et du coup, il n'envoie pas son Loki qui fait juste un petit mouvement et tu, sais, tu sens qu'il réfléchit à un truc. Et dans cette demi-seconde où il réfléchit à un truc, et ben McKinney, lui, ne réfléchit pas, il envoie le 1-2 et c'est ça qui fait qu'il prend le chaos. Et du coup, je suis trop content parce que voilà, comme ça, le fait d'en parler, maintenant, je sais que je pourrais le redire à chaque fois c'est la définition exacte, la personnification de cette situation, de à quel point la confiance est cruciale en combat dans cette fameuse demi-seconde. Pour le reste, euh, oui, faire attention, parce que le problème, ça ne va pas forcément être de faire reculer, euh, même s'ils sont tous les deux très agressifs, c'est pas forcément de faire reculer euh, frévola parce qu'en fait, euh, contre Azaitar, il a reculé, contre euh, Valdez, il a reculé, contre Dober aussi, mais en fait, c'est un peu à la terre au Noudlet, c'est-à-dire qu'il recule, arrives à le mettre dos à la cage, tu te dis bon bah là clairement je suis en train de réussir mon truc et lui il est en train de plier et en fait comme Woodley, pas forcément, c'est simplement que euh, comme il est monté sur ressort, tu arrives, tu penses que c'est bon je peux y aller, tu te jettes et en fait c'est quand tu te jettes que tu te fais exploser avec 45 ogives et c'est exactement ce qui s'est passé euh, contre Azaitar, c'est il a dû se dire ok c'est bon il s'est précipité pour essayer de mettre un coup de grâce ou de finir euh, Frévola et il s'est pris à un barrage parce que vraiment c'est ça quand tu te jettes contre Frévola, il faut se dire c'est, c'est comme une fusillade mais il tu tu, y a des balles perdues que tu vas pas voir venir en fait tellement ça part dans tous les sens et c'est pour ça que c'est ultra dangereux et eh bien nous sommes complets
1: big off 6 Pronosticos. Vous savez, nous donnons vos pronostics. N'hésitez pas d'ailleurs, si, euh, si vous souhaitez, vous aussi, pareil, allez sur l'application BetClick. BetClick, partenaire officiel de l'UFC. Mais attention, les gars. Je le dis. Surtout de la sueur. Surtout de la, évidemment, évidemment, surtout de la sueur. Mais surtout, faites ça dans la mesure de vos moyens. Faites attention. Il faut que ça reste un jeu, évidemment. Et surtout, ça s'adresse aux plus de 18 ans. Donc, Big Rusty, on va commencer avec quand même un petit point sur les cotes. Euh, c'est bien parce que ça donne toujours un petit peu le, le, une petite tendance. et C'est vrai que BSD est favori. 1,44 en France, on a 99% des parieurs sur BetClic qui misent sur BSD. Et ah ouais. cote à 2,58 pour Matt Frévola. évidemment, évidemment, évidemment. Qui sont les 1% Qui sont les 1%, on vous voit, on, on vous les voit tous. Alors,
0: Big Rusty, ton pronostic bah, en vrai, donc BSD, euh, il n'a jamais été soumis, Frévola, il me semble. Euh, je, et puis, je vais dire un TKO de Benoît Saint-Denis. Je vais dire un TKO de Benoît Saint-Denis. au Pff, Vu comme les deux, c'est un, c'est un accident de voiture, je vais dire round 2. Euh, ouais. TKO, Benoît Saint-Denis, round 2 avec la classique BSD. Il avance, il attendrit la viande, il casse des nez et puis euh, au bout d'un moment, euh, ça plie.
1: Eh bien, pareil pour moi, Big Rosti, je vois un t-KO de, la part, ouais, KO, TKO de la part de BSD. Je pense qu'il va faire euh, abandonner son adversaire. Mais quand je dis abandonner, c'est physiquement comme ce qui se passe euh, ces derniers temps avec Benoît Saint-Denis. La cote est à 3,25 chez Betclic. Donc voilà, je vois euh, je vois une victoire de cette manière-là par Benoît Saint-Denis. Et puis ensuite, on passera à la suite. Mais c'est pas un combat qui me fait peur pour BSD. Je pensais, moi, je trouvais Thiago Moïse comme vraiment. un... Mais je trouvais que Thiago Moïse était un plus grand test que que matt frévola voilà
0: ouais techniquement ouais il était plus complet mais frévola est paradoxalement presque plus dangereux avec cette espèce de ces bombes qu'il a dans les mains quoi ouais mais je sais pas comment on l'a vu enfin, en fait moi c'est, c'est, c'est toujours très compliqué aussi
1: quand il y a des gars comme ça où euh, d'un côté on a un Benoît Saint-Denis qui est en feu et de l'autre quelqu'un qu'on a déjà vu perdre à l'UFC et qui est aujourd'hui dans une situation où c'est presque surprenant de se dire oh, matt frévola est top 15 tu vois Matt Frévola est top 15 et je le vois pas tu vois BSD aujourd'hui on se pose la question de quel est son plafond jusqu'où peut-il aller Matt Frévola, je le vois pas être dans le top 10 je vois encore moins être dans le top 5
0: ouais top 10 top 5 c'est chaud bah là c'est vraiment un combat où euh, c'est pour pour un le spectacle qu'il est organisé ouais. par l'UFC et deux pour faire rentrer Benoît euh, par la grande porte dans le top 15, parce que ouverture de main card sur une carte comme celle-ci où à la base il y avait Jones Miotich, clairement c'est que l'UFC là ils, ils voient, ils ont vu un truc quoi.
1: Ah non c'est ça, c'est le combat banger puis quand même euh, important aussi, hein, c'est pas juste un faire valoir parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui peuvent dire ça mais Matt Frevola il est chez lui lors de cette carte de l'UFC 295 donc il y a peut-être aussi un côté vouloir pas faire briller Matt Frevola mais que l'UFC aussi se dise euh, c'est pas juste un combat pour faire monter BSD et que ça peut être aussi intéressant pour Matt Frevola Big Rusty euh, Je pense qu'on a terminé vous avez les pronostics, vous avez les clés du combat par monsieur Rashley. Euh, bah on se retrouve très vite Là, je
0: crois. Allez.
1: sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouvez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio, on est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez ASFR et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.